0: بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الشمائل المحمدية حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران حاشية البردان تثنية برد وهو ثوب مخطط أي ذو خطوط خضر انتهت الحاشية حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانت بزعفران وقد نفضته وفي الحديث قصة طويلة الأسمال جمع سمل كأسباب وسبب وهو الثوب الخلق والمليتان تثنية ملية وهي تصغير ملاءة والملاءة كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط بل كله نسج واحد أي كانت المليتان مصبغتين بزعفران. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فانها من خير ثيابكم حاشيه سمره ابن جندب سياتي صحابي جليل عظيم الامانه صدوق الحديث من عظماء الحفاظ المكثرين توفي سنة 58 أو 59 للهجرة وسيأتي في الحديث القادم انتهى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياضة فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم حدثنا أحمد بن منية حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط من شعر أسود حاشية معنى ذات غداه أي بكرة والمرط كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به والمرحل الذي على صوره رحال الإبل والذي فيه خطوط انتهت حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابيه عن الشعبي عن عروه بن المغيره ابن شعبه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبه الروميه ضيقه الكمين عزيزي المستمع وردت لفظة مرحل في الحاشية ولم تذكر هنا في المتن فلزم التنويه المرحل الذي على صورة رحال الإبل والذي فيه خطوط انتهت باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هناد بن سري حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما حاشية أن النجاشي بفتح النون وكسرها لقب ملوك الحبشة وكان اسم النجاشي أصحمة وكان من الملوك الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام في كتاب أرسله مع عمرو بن أمية الضمري وكتب إليه يدعوه للإسلام فأسلم سنة ست على قول الأكثر ومات سنة تسع من الحجرة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي وصلى عليه صلاة الغائب وقد هاجر إليه المسلمون في صدر الإسلام فأكرم وفادتهم ورد وفد قريش المكون من عمرو بن العاص وصاحبيه دون أن يمس المسلمين بأذى ساذجين بفتح الذال وكسرها ساذج وساذج اي خالصين في السواد انتهت الحاشيه ورد بين هذا الباب والباب الذي قبله باب بعنوان باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدو ان ذلك وقع من فعل النساخ لان هذا الباب مذكور في اخر الكتاب بتوسع حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده عن الحسن بن عياش عن ابي اسحاق عن الشعبي قال قال المغيره بن شعبه اهدى دحيه للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال اسرائيل عن جابر عن عامر وجبه فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم اذكي هما ام لا قال ابو عيسى وابو اسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان حاشية أذكي أي أمذبوح تذكية شرعية أم لا والمعنى لم يعلم أن هذين الخفين كانتا متخذتين من جلد المذكر أم من جلد الميتة المدبوغ أم غير المدبوغ وفي الحديث أن الأصل في الأشياء المجهولة الطهارة انتهت باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان حاشية القبالان تثنية قبال بكسر القاف ويسمى شسع والشسع أحد سيور النعل فالقبال هو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبع الرجل أو الشسع انتهت الحاشية حدثنا أبو كريب محمد بن العلى حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما حاشيه بفتح الميم والنون وسكون الثاء من التثنيه وهي جعل الشيء اثنين والشراك هو احد سيور النعل يكون على وجهها وفي روايه مثني بدلا من مثنى انتهت الحاشيه حدثنا احمد بن منيع ويعقوب بن ابراهيم حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانت نَعْلَي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حاشية جرداوين أي لا شعر عليهما استعير من أرض جرداء لا نبت فيها بعد مقطوعة عن الإضافة أي بعد هذا المجلس أو بعد إخراج أنس النعلين انتهت الحاشية حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حدثنا سعيد بن سعيد المقبري عن عبيد بن جريح أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها حاشية النعال السبتية أي التي لا شعر عليها نسبة للسبت بكسر السين وهو جلود البقر المدبوغة لأن شعرها سبت وسقط عنها بالدباغ ومراد السائل أن يعرف حكمة اختيار ابن عمر لبس السبتية وكذلك يتوضأ والرجل في النعل وقال الثوري معناه أن يتوضأ ويلبسها بعده ورجلاه رطبة انتهت الحاشية حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أحمد حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريت يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين حاشيه النعلان المخصوفتان اي المخروزتان او المرقعتان ويؤخذ من الحديث جواز الصلاه في النعلين حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه حاشية أخرجه البخاري ومسلم وابو داود في اللباس ومعنى لينعلهما أي ليلبسهما وقوله ليحفهما جميعا أي ليخلعهما جميعا وفي رواية ليخلعها والاصل ليحفي بهما حذف الجار اختصارا او ضمن المجردة معنى المتعدي انتهت الحاشيه حدثنا اسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل في نعل واحده حدثنا قتيبة عن مالك حاء أي تحويل السند هنا وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدة عثمان رضي الله عنه حاشية فعل سيدنا عثمان هذا باتخاذ قبال واحد إشارة إلى بيان الجواز وأن لبسه صلى الله عليه وسلم كان على وجه المعتاد لا على قصد العبادة وإن أمر الانتعال بقبالين أو بقبال واحد أمر موسع ولكل أن يلبس ما يناسبه وما يلائم أرضه وبيئته باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا حاشية الورق بكسر الراء الفضة وتسكن تخفيف الورق والفص 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 بالفتح والضم والكسر المراد ما ينقش عليه صاحبه اسمه وإنما كان حبشيا لأن معدنه بالحبشة كان من جزع وهو خرز فيه بياض وسواد أو من عقيق ومعدنها بالحبشة حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي حاشية أي يختم به الكتب التي يرسلها للملوك ولا يلبسه في يده لأن هذا ينافي الأخبار الآتية على أنه كان يلبسه في يمينه ولعل المراد أنه لا يلبسه دائما بل غباء انتهت الحاشية حدثنا محمود بن غيلان قال حفص بن عمر ابن عبيد هو التنافسي حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثني ابي عن ثمامه عن انس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر حدثنا نصر بن علي الجهضمي ابو عمر حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويدي عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله حاشيه أريس بفتح الهمزه وكسر الراء بوزن أمير بالصرف وعدمه أريس وأريس هي بئر بحديقه قريبه من مسجد قباء ونُسب إلى رجل من اليهود اسمه أريس وهو الفلاح بلغة أهل الشام وأخرجه البخاري في اللباس عن أنس وزاد فيه جلس عثمان على أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده ومسلم في اللباس برقم أربعة وخمسين انتهت باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قالا اخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله ابن ابي نمر نحوه حدثنا احمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رايت ابن ابي رافع يتختم في يمينه فسالته عن ذلك فقال رايت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه إخاله بكسر الهمزة أي أظنه والقائل هو الصلت حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس حاشية معيقيب بضم الميم وفتح العين تصغير معقاب كمفضال. أسلم قديما وشهد بدرا وهاجر إلى الحبشة، وكان يلي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. واستعمله أبو بكر وعمر وعثمان على بيت المال. انتهت الحاشية. حدثنا عبد الله بل حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر ابن محمد. عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما حاشية وأخرجه الترمذي في اللباس وعن ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في بطن كفه ويحمل فعل الحسن والحسين على اقتدائهما بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه فعله في آخر أمره انتهت الحاشية حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع، حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن انس بن مالك، انه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وقال ابو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن ابي عرفه عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم حاشية هذا الحديث يدل على تحريم خاتم الذهب للرجل ونسخ حله وهذه الأحاديث تدل على أن الغالب وتخطم الرسول صلى الله عليه وسلم باليمين وهذا لا يمنع جواز التختم باليسار كما ثبت في بعض الأحاديث والله أعلم انتهت الحاشية باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي عن قتاده عن انس قال كان قبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده عن سعيد بن ابي الحسن البصري قال كان القبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة حاشية القبيعة بفتح القاف ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيره وقائم السيف مقبضه وكان للنبي صلى الله عليه وسلم تسعة أسياف لكل واحد اسم خاص منها ذو الفقار بكسر الفاء وفتحها ذو الفقار وذو الفقار وكان لا يكاد يفارقه ودخل يوم فتح مكة وسمي ذا الفقار لأن في ظهره فقرات كفقرات الظهر غنمه عليه الصلاة والسلام من بدر ومن سيوفه البتار والسيف المأثور الذي ملكه من أبيه ومنها سيف يقال له القضيب والحتف والمخذم والرسول والصمصامة واللحيف انتهت الحاشية حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري حدثنا طارب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف هذه من الفضة حدثنا محمد بن شجاع البغدادي حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمره بن جندب وزعم سمره أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا ومعنى حنفية أي على هيئة سيوف بني حنيفة قبيلة مسيلمة لأن صانعه منهم أي يعملوا كعملهم وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف انتهت الحاشية حدثنا عقبة بن مكرم البصري حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه وإلى الحديث الذي قبله فحدثنا أبو جعفر محمد ابن صدران البصري حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة حاشية وقعة أحد كانت في السنة الثالثة للهجرة وقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوقعة وكسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنته وسقط بين القتلى حتى قال ابن قمئة قتلنا محمدا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعلي على الصخرة ليراه الناس وتعلم حياته فلم يستطع وطلحة ابن عبيد الله القرشي أحد المبشرين بالجنة والستة أصحاب الشورى ومعنى أوجب طلحة أي وجبت له الجنة قتل سنة ست يوم الجمل وهو ابن أربع وستين سنة وله قبر في البصرة والدرع بكسر الدال وهو هنا جبة من حديد ويسمى الزرد يصنع حلقة وهو من ملابس الحرب وكان للنبي صلى الله عليه وسلم تسعة دروع حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان وقد ظاهر بينهما حاشية ومعنى ظاهر بينهما أي جمع بينهما ولبس أحدهما فوق الآخر كأنه جعل أحدهما للظهارة والآخر بطانة وليس من لبس الدرعين ما يدل على الاهتمام في التوقي في الحرب وليساعد ذلك في الإقدام وعدم الاكتراث بالعدو ليس في ذلك إلا التأكيد باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه عشية المغفر بوزن, بوزن المبضع زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوه حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال قتلوه قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء أي تحويل الإسناد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله رأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء حاشية العصابة والعمامة بمعنى واحد والدسماء المتلطخه بدسومة شعره من الطيب وابن الغسيل هو عبد الرحمن بن الغسيل والغسيل هو حنظلة ولقب بالغسيل لأنه كان جنب حين سمع نفير أحد فخرج مسرعا قبل أن يغتسل فلما استشهد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله غسل الجنابة انتهى باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن ابي برده عن ابيه قال: خرجت الينا عائشه رضي الله عنها كساء ملبده وازارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين حاشيه الملبده المرقعه او التخينه التي صارت كاللدة والازار بكسر الهمزه الملحفه والمراد بالازار ما يستر أسفل البدن والرداء ما يستر أعلى البدن حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي حاشية ارفع إزارك أي ارفعه عن الأرض و بفتح الميم ملحاء تأنيث أملح أي فيها بياض يخالطه سواد فالملحاء التي فيها خطوط من سواد وبياض انتهت الحاشية حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاشية معنى إزرة بكسر الهمزة وسكون الزاي اسم للهيئة التي يكون عليها الإزار كالجلسة من الجلوس واللبسة من اللبس انتهت الحاشية حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن ابن يونس عن ابي هريرة في باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريرة قال: ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت احدا اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنما الأرض تطوى له انا لا نجهد في أنفسنا وإنه لغير مكترث حاشية نجهد بضم النون وكسر الهاء ويجوز فتحهما نجهد وبالنسبة لحديث حذيفة ابن اليمان فهو صاحب سير الرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين والفتن أسلم قبل بدر وشهد أحد قتل أبوه في أحد قتله المسلمون خطأ فوهب لهم دمه توفي سنة 36 أو غير ذلك انتهت الحاشية حدثنا علي بن حجر غير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب حاشية ومعناه يميل إلى أمامه ليرفع رجله من الأرض بكليته والصبب المنحدر أي كأنما ينزل في محل منحدر انتهت الحاشية حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات حاشية القناع خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن انتهت الحاشية باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة فأرعدت من الفرق حاشية القرفصاء بضم القاف والفاء أي وهو قاعد قعودا مخصوصا بأن يجلس على إليتيه ويلصق فخذه ببطنه ويضع يديه على ساقيه الفرق بالتحريك أي الخوف والفزع مما علاه من عظم المهابة وهذا بعض قصة سبقت في الصفحة الثانية والسبعين. ووقع في هذه القصة بعد قولها أرعدت من الفرق فقال له جليسه يا رسول الله أرعدت المسكينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره يا مسكينة عليك السكينة قالت فأذهب الله ما كان دخل في قلبي من الرعب وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أرعد بين يديه هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد انتهت الحاشية حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وواضعا إحدى رجليه على الأخرى حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخضري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه حاشية احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بيديه والاحتباء يقوم مقام الاستناد إلى الجدار انتهت الحاشية باب ما جاء في تكئه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، قال وشهادة الزور، او قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت حاشيه تغيير الجلسه يدل على الاهتمام بما بعدها والزور الانحراف والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من شهاده الزور ويؤخذ من الحديث تكرار الواعظ المهم من الكلام لياخذ السامعون بالمهم وينتبه لما يلقى عليهم انتهت الحاشية حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان على علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحدا روا فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية المراد بهذا الباب اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من أصحابه حالة المشي لعارض مرض أو نحوه أما الباب السابق فكان في اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم حال الجلوس انتهى. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا حماد بن سلمه عن حُميد عن انس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا. حاشيه أي مريضا، انتهى. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد، وعليه ثوب قطري، قد توشح به، فصلى بهم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن المبارك حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن ابي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى راسه عصابه صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابه راسي قال ففعلت ثم قعد ثم قعد فوضع كفه على منكبيه ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصه حاشيه الفضل بن عباس صحابي مشهور ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورديفه بعرفه وهو اكبر اولاد العباس وكلامه عن شد العصابه على رأسه صلى الله عليه وسلم ذلك ليسكن الألم بالشد فيخف فوضع كفه على منكبي أي عند إرادة القيام ليقوم وهذا وجه مناسبة الحديث للاتكاء وهي أنه صاعد المنبر أي القصة حين قال وفي الحديث قصة وهي أنه صلى الله عليه وسلم صاعد المنبر وأمر بنداء الناس وحمد الله وأثنى عليه والتمس من المسلمين أن يطلبوا منه حقوقهم وستأتي هذه القصة في باب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة قال أبو عيسى روى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاثة حاشية لعق الأصابع أي لحسها انتهى حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعام لعق أصابعه الثلاث حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن, عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الفضل بن دكين حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع حاشية مقع اسم فاعل من الإقعاء أي متساند إلى ما وراءه من الضعف الحاصل له بسبب الجوع باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشه انها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير حاشية أبو أمامة الباهلي صحابي مشهور سكن الشام قيل هو آخر من مات بها من الصحب انتهت الحاشية حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد انه قيل له اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار فقال سهل ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه معطار ثم نعجنه حاشية الحوارة الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق المعجم الوسيط انتهت الحاشية حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عيونس عن, عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجه ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتاده فعلى كانوا يأكلون قال على هذه السفر قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتاده يونس الإسكاف حاشية الخوان بكسر الخاء ويضم الخوان وهو مرتفع يهيا ليؤكل الطعام عليه السكرجه بضم السين والكاف والراء المشدده وهي اناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشهي للاكل كالسلطه والمخلل السكرجه والسفر بضم السين المشدده جمع سفره وهي اخص من المائده وهي ما يمد ويبسط ليؤكل عليه سواء كان من الجلد أو الثياب انتهت الحاشية حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال قلت لما قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عمرو ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس قال: ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا اكل خبزا مرققا حتى مات. باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو الأدام الخل حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل الإدام الخل حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند ابي موسى الاشعري فأُتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال مالك؟ فقال اني رايتها تاكل شيئا نتنا فحلفت الا اكلها قال ادن فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل لحم الدجاج. حاشيه لم يحرم هذا الرجل وهو من التابعين على نفسه شيء الحلال. إنما رأى الدجاجة تأكل شيئا غير نظيف فعافتها نفسه انتهت الحاشية حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة حاشية الحبارة بضم الحاء وفتح الباء طائر معروف كبير العنق رمادي اللون لحمه بين الدجاج والبط ويقع على المؤنث والمذكر وواحده وجمعه سواء انتهت الحاشية حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة حاشية عطاء في التقريب شامي أنصاري سكن الساحل مقبول من الطبقة الرابعة انتهت الحاشية حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله حدثنا السنجي حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي حاشية بكسر السين وسكون النون نسبه إلى سنج قرية من قرى مرو انتهت الحاشية حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن أبي ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ حاشية القديد لحم مملح مجفف في الشمس أو غيرها القصعة بفتح القاف هي التي يأكل منها عشرة والصحفة التي يأكل منها خمسة انتهت الحاشية حدثنا أحمد بن إبراهيم الدروقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشوية فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. حدثنا قتيبة ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة ابن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حاشية أي كنت ضيفا عليه انتهى فأتي بجنب مشوي حاشية الجنب المشوي أي قطعة من اللحم المشوي انتهى ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه حاشية الشفرة أي سكين انتهى قال أي قال المغيرة فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى حاشيه يؤذنه أن يعلمه بوقتها وتربت بفتح التاء وكسر الراء اعتادت العرب استعمالها غير قاصده لحقيقه معناها لان اصلها افتقرت فيذكرون تربت يداك وقاتله الله وغيره يقولونها عند انكار شيء او الزجر عنه او العزم عليه او استعظامه او الحث عليه او الاعجاب به والله اعلم انتهت الحاشيه وانتهى الشريط الثاني من الشمائل المحمدية وله بقية على الشريط الثالث